0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Véu! Se você não sabe quem sou
1: eu, eu sou
0: historiador, professor, podcaster e
1: o episódio passado deu um. Boa noite, galerinha. Aqui quem fala é o Altair Júnior. Eu sou historiador, podcaster, inspetor de alunos e tio do Lourenço.
2: Boa noite, galera. É, meu nome é Renan, sou historiador, podcaster, professor. E a gente tá voltando no tempo pra gravar esse episódio pra vocês. Fala, galera. Deu ruim já. <risos> já não escutei o Rodrigo. Ah, que pariu. O cara é suado.
3: É e agora? O espirro,
2: o espirro
0: pegou, mas quando você tá falando esse, esse espirro aí, Petim.
3: Fala, galera. Rodrigo Canela aqui na voz. E sou historiador, né? Podcaster e trabalho com arquivo e conhecimento. Esse... O episódio passado foi com. Pra mim, não dá. <risos> é,
0: Rodrigo, tá difícil, viu? picotou pra caramba. O começo pegou bem, mas o final acho que não pegou nada, não.
3: Fala, galera, Rodrigo Canela aqui, historiador e podcaster também. Vamos aí regravar de novo um episódio do qual eu consegui participar, porém esse aqui vai ficar difícil.
0: Pra quem não sabe, semana passada a gente teria lançado um episódio, só que... Deu pau na gravação e, infelizmente, o episódio não conseguimos regravar a tempo, né? Então, estamos refazendo esse episódio, como o Renan disse, voltando no tempo, assim como o Dark. E é isso aí, continuaremos Olimpíadas da Massa, nessa, dessa vez é a segunda vez que a gente está gravando esse episódio. Bora lá! Bom, a nossa saga das Olimpíadas chega à sua penúltima parte. As duas Olimpíadas que vamos conversar são os Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012. São os Jogos onde o Brasil bateu na trave e deixou o sonho dourado mais vivo na mente e corações dos futebolistas do Tupiniquins. Para começar aqui, falaremos das Olimpíadas de 2008. Eu vou trazer ninguém, nada mais, nada menos do que ele, Altair, o
1: Júnior. Quantos anos você Altair.
0: tinha em 2008, Altair. Lucas Natan? Eu não faço ideia porque eu sou ruim de matemática e por isso eu vou usar calculadora. Eu tinha
1: 12 anos.
3: Altair, o, a audiência quer saber aqui se você é parente do Nátio Fernandes. Por quê? Ah, ele
1: é Ignácio.
3: Isso.
1: Eu sou. Do, tem um jogador de juventude também, eu do Chapecoense, que é Ignácio, Ignacio, deve ser parente também. Pra quem não sabe, pra quem não
0: sabe, o Walter nasceu em Birmingham, né? E o tio dele saiu de Birmingham e foi para a Argentina e lá nasceu Nacho.
1: Isso. Foi isso, mano. É, eu tinha 16 anos já na Olimpíada de, de 2008, já fazia Senai, já. Já da tava porra. com o cavaco na mão. <risos> Era um bom o time, cara tava já, tudo com o
2: calejado já. Corrido, já, já
1: terminando o ensino médio, eu já tava no segundo ano do ensino médio, mas é isso. Pra começar a falar um pouquinho sobre os, os jogos de Pequim, que pra quem não sabe, é uma das capitais da China, né? Tem a capital, é, como é que eles dizem, financeira e turística, né? E Pequim é uma delas, né? O quê? Fala comigo, Rodrigo
3: infelizmente isso é uma informação que eu não, não, não disponho
1: eu não disponho. eu sei que, que tem o Hong Kong, que é uma das, das capitais turísticas se eu não me engano, e Pequim é a financeira é algo assim, se não for perdão pelo equívoco mas estou trazendo informação aqui, curiosidades é, para falar um pouquinho sobre a Olimpíadas que aconteceu em 2008 do futebol masculino, né os Jogos Olímpicos da China, ele estava inserido num contexto meio conturbado, né, da seleção brasileira. A seleção vinha de um mundial fracassado, né, onde aquela seleção galáctica apresentou um futebol pífio, pior do que o Ceará contra o Corinthians esses dias aí. E pragmático também, né, sucumbindo diante da brilhante França naquele momento lá que, como foi dito no episódio que não foi ao ar, o Roberto Carlos estava arrumando a meia lá, né? É... Renan Gomes, você já arrumou a meia no jogo do CCGSA?
2: Se eu já arrumei a meia.
1: É, durante um escanteio. Já. Com
2: durante certeza, escanteio. né? Inclusive, é. você dá aquela migué sempre quando você erra um lance, quando você né, faz alguma cagada. Você dá aquela. Arrumar arrumada a meia, na... uma desculpa, né? Você dá uma arrumada na meia, você também pode fingir que machucou ali, né, o pé virou na hora do chute, mas isso aí é de praxe. Tá certo. É, e a clara falta
1: de comprometimento fez com que a CBF adotasse uma linha dura, né, pro futebol masculino, resgatando uma figura historicamente comprometida e sinônimo de liderança, que era quem? Nada mais, nada menos do que o capitão do tetra, né, o Dunga, que não é um dos sete anões. Esse. Mas tem o Dunga dos Sete Anões também. O técnico junto do seu fiel escudeiro Jorginho, que está aí, né, no futebol brasileiro, conseguiu apresentar uma proposta de renovação, mudando a cara do elenco, e ficou recheado de novidades e surpresas até então desconhecidas, né. Mas não, nós não estamos aqui pra, pra focar nessa seleção pós-2006, né. Nosso assunto aqui é Olimpíadas. Porém, todo contexto é bem-vindo, né. Mesmo com bons resultados, conquistou a Copa América de 2007, né? Por 3 a 0 em cima dos argentinos, aquele jogo mitológico, né? Que está na, na mente de, de todo torcedor brasileiro. O Dunga enfrentava uma pressão popular. Apresentando isso, vamos para a convocação. Após um 0 a 0 contra a mesma Argentina. Dunga teve uma intimação dada pelo então presidente da CBF, o bandido canalha Ricardo Teixeira, que impôs a convocação dele, o Ronaldinho, o Bruxo, o Gaúcho. Até então era jogador do Barcelona, amigo do Lionel Messina. Em matéria veiculada pelo portal UOL em 7 de julho de 2008, Dunga embarcava para Pequim com a mesma pressão do Pofecho nos anos 2000. Quando, for, quando mesmo foi eliminado das Olimpíadas e demitido. Então a galera falava que se o Brasil não levasse esse ouro, possivelmente o Dunga sofreria o mesmo fim que teve o nosso querido Pofechou. O Brasil estava na mesma situação de 2000, quinto lugar nas eliminatórias, e isso até hoje é inaceitável pela crítica nacional. E realmente, né, você vendo com quem o Brasil disputa. Ficar em quinto é, é meio complicado, né? E a lista contava com muitas promessas e era um time bem talentoso. Tinha nomes como o Thiago Silva, o Marcelo, que são crias de Xeren, o Rafinha, o Diego, que é do Santos, né, o Diego Alves, o Pato, o Hernanes e outros jogadores. Entre esses outros, a gente tinha um jogador que está que jogando no Corinthians até hoje, que é o, o menino Jo. Sabotagem E o Anderson, quem lembra do Anderson? Anderson que era do Grêmio Depois foi jogar no Manchester United Meu querido Manchester United Conquistou muitos títulos por lá Foi muito feliz E... Onde está o Anderson? Ele a, a, acabou a carreira já Eu ele não veio... sei onde está o Anderson
3: Ele veio jogar no Inter não né, um tempo Acredito que ele aposentou Porque ele jogou no Inter por um tempo depois foi pro Curitiba, mas seu alto salário, né, ele não abriu a mão da qualidade na carreira. Provavelmente tá vivendo aí dos dias dos das... espero eu, né.
1: Vai virar embaixador do Manchester United, com certeza, porque ele é bem querido por lá, viu. Jogou no Porto também, né. É... E os jogos tinham a mesma estrutura dos outros que nós já narramos aqui. É, nos episódios anteriores, né? quatro grupos de A até o D, com quatro seleções em cada. Os dois melhores de cada grupo se classificavam e disputavam as fases mata-mata. O grupo do Brasil foi o grupo C, e era um grupo composto por Bélgica, China, que eram os donos da casa, e Nova Zelândia. Em jogo tenso contra a Bélgica, que tinha ótimos jogadores como Fellaini, Company, Vermalen e o Miralas, o Brasil venceu por 1 a 0, com um belo gol dele, o Profeta, que jogava muita bola e joga até hoje, né, infelizmente saiu do nosso tricolor, mas foi fazer a torcida do esporte feliz, né, que cortou o marcador e bateu de esquerda. Contra a Nova Zelândia, o Brasil impôs o favoritismo e massacrou a frágil seleção neozelandesa por 5 a 0. Com gols de Alexandre Pato, Anderson, dois do Ronaldinho e um dele, Rafael Sobeta, o terror do Morumbi. E o... esse jogo aí o Brasil só venceu porque não era no rugby, né? Se fosse, o bicho ia pegar. O jogo que fechou a primeira fase foi contra os chineses. O Brasil novamente impôs o seu favoritismo e venceu sem problemas os donos da casa. O placar foi... De 3 a 0 com gols do Diego, capitão do Domingo do, do, do Canela, e dois do Thiago Neves, aquele mesmo do... E aí, fala Zezé, bom dia Zezé. Na fase mata-mata, o Brasil enfrentou os algozes de Luxemburgo, oito anos antes. A seleção de Camarões, Camarões, Camarões é bom. O jogo foi truncado e por sorte dos brasileiros, dessa vez, não teve gol de ouro. Rafael Sobes aos 10 e Marcelo, que tirou uma foto com o Maldini, grande Maldini e grande Marcelo também, do, do meu Real Madrid. Ele ficou Nossa, emocionado, foi. hein? Ele ficou emocionado, claro, até eu, né? Você imagina assim. Eu ia ir, chorar, eu ia chorar. Você vê o um, um impávido do Colosso ali, que é o Maldini, né, do seu lado, e o cara todo solícito, né, pra tirar foto. Independente se você é, é jogador ou... Tem uma brilhante carreira, né? O cara é, é ídolo de muita gente, né? O, esse gol do Marcelo aí, que a gente tava comentando que tirou foto com o Maldini e tudo mais, foi aos 14 do primeiro tempo, da prorrogação, que classificou o Brasil para disputar a vaga na final contra a Argentina dele. Deles, na verdade, né? Riquelme e Messi. Fala Grande muito, o Riquelme nessa época estava jogando no Boca Juniors ou no Submarino Amarelo, que é o vídeo Real? É uma pergunta que vou, vamos deixar aí para os nossos convidados responderem.
2: Convidados, <risos> convidados ouvintes. É, tem o, o Chico Xavier aqui, tá participando. <risos> Ele tá no Boca já, pô. Já estava no Boca. Então tá bom. Já, com certeza.
1: Nosso convidado Renan Gomes aí respondeu pra gente.
2: Né, porque eu lembro, porque ele tinha. Acho que ele tinha acabado de sair do vídeo real, tava naquela fase de voltar pra casa, sabe?
1: Entendi. E ele voltou bem, né?
2: Ele não voltou velho. Voltou Muito né?
1: bem. Que nem a maioria do pessoal fazia. Mas enfim, contra os argentinos, o jogo teve oportunidade para os dois lados. Não tão claras, mas um jogo que caminhava para um placar magro. Porém, contrariando o cenário, a Argentina se impôs e abriu o placar com o agüero logo nos sete minutos do segundo tempo, após um chute cruzado do Di Maria. Esse foi o primeiro gol que a seleção tomou nos jogos. Até então, o nosso goleirão estava invicto. O Brasil acertou a trave dos hermanos logo em seguida, mas o mesmo Agüero ampliou, após outro chute cruzado. Ronaldinho acertou novamente a trave argentina em uma linda cobrança de falta. Mas era dia dele. Sabe aquele chute, que se... aquele jogo... Você pode chutar 15 vezes, a bola nunca vai entrar. E os... vai achar uma trave, o goleiro vai espalmar. E a bola Flamengo e Fluminense,
3: Campeonato Brasileiro 2021, na Arena Corinthians. Jogão. Foi assim. Flamengo Hoje, né? o tempo todo. No último minuto a bola sobrou, <risos> sobrou o cara fez. 1x0.
1: Oh, o Breno cometeu o pênalti, que foi convertido por Riquelme. Assim acabou fechando o caixão. Eu comento aquele lance do Breno aqui, que... Já aqui. Que lance? O lance de... Das cartas? Do Breno?
2: <risos> ah, não, achei melhor Comenta. não, né? Melhor não. não. Ó,
3: Comenta. Comenta. Eu nem lembrava, mano.
1: Você não lembrava? Eu esqueci de mandar no grupo também. ó como é importante a gente rever as coisas. O, o Breno, pra quem não sabe, né? Foi revelado no São Paulo, jogou muito. Foi contratado pelo Bar de Munique, né? Ficou lá um tempo e tal. Mas em uma. Teve... Ele bebia muito, né? Em uma recaída, acabou colocando fogo na casa. E acabou sendo preso, né? É... Porque lá na Alemanha o bagulho é assim: você botou fogo na sua casa, você vai ser preso. E ele foi preso e ficou sem jogar bola por uns quatro anos, se eu não me engano, três, quatro anos. E quando ele tava para sair já, o São Paulo é, retomou as conversas, né, para trazer ele de volta, repatriar o zagueirão. E o Esporte Espetacular fez uma matéria com ele, né, e ele e mostrou umas cartas, assim, que ele escrevia para a mulher dele. E. Isso aqui, tipo, na edição os caras só passaram assim meio que por cima das cartas e tal, né? Pra, pra mostrar o quanto ele era romântico e tal. Eram umas cartinhas de amor falando que ele tava com saudade e tal. Só que alguém teve a brilhante ideia de pausar ah, o vídeo. Sabe quando você grava o programa e, e pausa, né? Alguém teve a brilhante ideia de pausar e ler as cartas do Breno na íntegra. E tinha momentos muito picantes dele contando o que faria com a mulher dele quando chegasse no Brasil e que não sei o quê E coisas bem íntimas, sabe?
4: <risos>
1: e bola essa pessoa fora Globo, é, Bola fora da Globo, né? Que não não prestou atenção. E essa pessoa espalhou na web aí o que que o Breno ia fazer com a mina e tal. E foi um negócio bem complicado, né? Mas fica aí a... Ah, a dica para quem quiser saber o que que o Breno ia fazer com a mulher dele, pesquisa aí cartas do Breno no Esporte Espetacular. Mas eu indico que você não faça isso. Melhor não. Melhor. Não pesquise, por favor. Não não vai atrás disso, não. É melhor não. Mas fica aí a curiosidade. E voltando a falar sobre as Olimpíadas, né? Restou a seleção brasileira a disputa pelo bronze, né? Depois da derrota para a Argentina. Contra a mesma Bélgica da estreia. Dessa vez, o Brasil não tomou conhecimento e aplicou o placar que tomou dos argentinos, 3 a 0 Os gols foram do Diego e o Jô. Sabotage fez dois gols. O bronze coroou a campanha do Brasil, que não fez um torneio ruim. Mas ficou aquém do futebol prometido, né? Porém, a superioridade técnica dos jogadores prevaleceu. Quando enfrentou o adversário da sua envergadura, pecou e foi castigado nos erros. O placar da derrota na semifinal foi fruto dos erros brasileiros que acabaram sucumbindo, né? E vale ressaltar que o Dunga se manteve no caso, né? O que nos leva àquela questão. A quem interessava a queda do Pofechô? Canalhas! Já que o Dunga não venceu o ouro... E foi demitido mesmo assim. Os argentinos se sagraram campeões olímpicos vencendo a Nigéria. E até a Copa América Covid era o último título da seleção e do Messi também, né? Vale ressaltar que os argentinos haviam sido campeões mundiais sub-20 contra a mesma Nigéria em 2005. Messi, Agüero e Di Maria estavam nos dois elencos. E aí vocês têm boas lembranças sobre essa? Olimpíadas.
2: Olha, eu, eu particularmente lembro mais do, do dos jogos em si, assim, da, do, do torneio em si, mas do futebol em particular, eu não lembro dos jogos em detalhes. Não lembro dessa eliminação muito bem. Eu lembro que o Ronaldinho ele não deveria ter ido. Isso eu lembro. É, e entra toda uma questão de que ele tava gordo, né? Que ele não tava mais apresentando futebol, mas ele ainda era o um Ronaldinho. É, mas eu acho que essa seleção da Argentina ela era muito boa, cara. Ela era, vinha do título aí é, mundial, né? Sub-20. Sub e era um, um time, assim, fenomenal. Você pegar os, o elenco da, da Argentina que foi para as Olimpíadas era não tinha como dar outra e em relação ao Brasil fica aí o questionamento né
3: é... fica aí o questionamento né colegão
2: a quem interessava a admissão do Vanderlei Luxemburgo? e eu queria dizer é, igual eu disse na na gravação que que não veremos né o dunga ele era da seleção principal e da... comandou a seleção olímpica, né, isso é algo que a gente não vê hoje em dia, a gente tem uma preparação diferente para os jogos olímpicos, e eu acho que isso interfere, é muito, né no, no time que, que você leva porque você não está preparando os jovens pra, para as olimpíadas né? você está escolhendo alguns jovens para disputar um torneio ali avulso, então eu acho que isso aí pesa também
3: exatamente, o lembro do, pó, do, do pré, né? Ficou as Olimpíadas em si, um pouco. Estreia, assisti o jogo contra a Norte. Mas o pré-jogo, o pré-olímpico, né? Pré né? Olimpíadas eu, eu lembro bem. O Ronaldinho foi convocado num jogo contra, contra a Argentina, né? Pelas eliminatórias foi 0x0. 10, naquela oportunidade, era o, o Júlio Batista e o Ronaldinho tava no camarote lá junto do Ricardo Teixeira no, quando ele impôs que o Ronaldinho fosse convocado.
2: Você acha que esse elenco aí de 2008 com é, puxar na memória aqui Diego Alves era o, o goleiro, Ma né?
3: Era o Renan, o goleiro era o Renan Diego Alves era o reserva. É...
2: Né? coitado.
3: Você tinha não... o
2: Rafinha, Rafinha, o Thiago Silva, né, que jogava no Fluminense ainda.
3: Isso, menina, eu tirei.
2: Hernanes, Marcelo, aí tinha aquele Lucas lá do Liverpool, Lucas Leiva, né. Aí você tinha o Pato, no auge, né, digamos assim.
3: Ah, ele era... É. ele era... os auge você tinha o próprio Ramires no
2: Cruzeiro voando e o Jô, grande Jô que jogava no Manchester City nessa época. Não era um elenco ruim, mas é o que eu digo, né? Você não preparava a equipe para um, um, umas Olimpíadas assim, né? Você convocava ali os jogadores para as Olimpíadas. É, esses jogadores eles não vinham treinando assim além do pré-olímpico, né? Eles não E a Copa de 2006 trouxe aí pra gente que um bom time, um ótimo time nem sempre é um time entrosado, né? Com certeza. É. Manda bala, manda ah, bala, manda sim. bala. Então, partindo aí para outra tristeza que foi maior, né? Que é o futebol feminino. Tristeza porque o resultado poderia ter sido o ouro é, numa que foi a melhor campanha né, da, da seleção feminina nas Olimpíadas. Com a medalha de prata em Atenas, a seleção feminina ela tinha muitas esperanças né, de conquistar o primeiro ouro no futebol é, nas Olimpíadas de Pequim. E o que reforçou esse sentimento foi é, o momento né, que as meninas do Brasil viviam. Saia daí! Um ano antes, também em Pequim, na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a seleção foi vice-campeã com uma brilhante campanha, né, sendo barrada aí pela forte seleção alemã da, da Prince. É, o momento era, então, favorável, apesar da derrota. Né? É, detalhes ajustáveis aí separavam o Brasil, a glória do Brasil. É, as principais jogadoras é, viviam o seu auge, né, da forma técnica e física. Relembrando aí, a gente tinha a Rainha Marta, né, que havia sido coroada como, com o título de melhor do mundo duas vezes, 2006 e 2007 você também tinha a Cristiane indo muito bem, você tinha jogadoras experientes, né, como a Formiga, a própria Petinha, acho que estava nessas Olimpíadas. É, e com esses fatores, né, as meninas do Brasil, comandadas pelo Jorge Barcelos, chegaram com um certo favoritismo. O torneio olímpico manteve a mesma estrutura de Atenas, com três grupos denominados de EFG, fazendo aí alusão à continuidade dos grupos lá no torneio masculino. né? A seleção brasileira caiu no grupo forte, que foi o grupo onde tinha a Alemanha, o grupo F, né? e além das europeias, o Brasil também enfrentou a Coreia do Norte e a Nigéria. É, logo na estreia, o Brasil enfrentou a Alemanha, as algozes né, do Mundial, da categoria, o jogo permaneceu 0x0 0, e a vaga é, deveria ser conquistada aí com duas vitórias nos confrontos posteriores. E ela veio né? 2x1 na Coreia do Norte, gols da Daniela e da Marta. 3x1 na Nigéria, com o hat da Cristiane. E pelo saldo de gols, a seleção se classificou em primeiro lugar do grupo no mata-mata. É, classificaram os dois melhores de cada grupo né? além dos dois melhores terceiros colocados dito isso o Brasil enfrentou a forte seleção da Noruega é, num confronto apertado ali. Né? a seleção brasileira venceu por 2x1 um, com gols de novo da Daniela e da Marta e a Nordbay descontou aí para as norueguesas, mas já era tarde o Brasil classificado aí para as semifinais o um confronto que colocaria novamente aí as alemãs né, na, no caminho brasileiro, essas semifinais e dessa vez as comandadas do Jorge Barcelos não tomaram conhecimento das alemãs e aplicaram a sonora goleada aí de 4 a 1 a Prins abriu o placar para a Alemanha mas a Formiga empatou ainda no primeiro tempo e na segunda etapa, Cristiane, é, depois Marta e Cristiane novamente, deram números finais aí ao confronto. O Brasil, então, chegava à final olímpica. Pela primeira vez, né? Primeira vez, seleção feminina do Brasil chegando aí a uma decisão com favoritismo ao seu lado. Lembrando disso, né? O Brasil ia muito forte. É, a goleada aplicada nas bicampeões mundiais e algozes do país ele reforçou nessa condição de favorita do Brasil aí partindo para o jogo né a gente teve um jogo uhum. de amplo domínio das brasileiras como foi lá em Atenas não sei se vocês lembram né mas a gente trouxe no, no episódio passado retrasado né é... O Brasil tinha dominado também Atenas, assim como fez em 2008. Porém, né, como sempre de novo, o nervosismo se fez presente aí na decisão. É, a clara falta de paciência para tomar algumas decisões aí mais certas né, fizeram falta e foi um dos fatores determinantes para que a seleção não alcançasse a medalha de ouro. É, o jogo ficou tenso. E mesmo com duas grandes defesas da Bárbara, né a goleira, que conquistou a vaga de titular no decorrer do ciclo olímpico, aí, as estadunidenses chegaram ao placar mínimo de 1 a 0 com a craque Carly Lloyd. A seleção dos Estados Unidos era comandada pela Pia Stanheide, né que atualmente é a treinadora do Brasil feminino. Aí. É, e isso também explica a sólida defesa estadunidense é, a gente viu esse ano né, nas Olimpíadas que o Brasil apostou muito na defesa com a pia e tem tudo para dar certo no futuro. aí. Mas voltando aqui para a pra prata que foi bem amarga, o Brasil chegava de novo ao segundo lugar e de maneira consecutiva né, para o mesmo adversário. A seleção dos Estados Unidos tinha sido eliminada com certa facilidade pela nossa seleção no Mundial da China em 2007, mas nos Jogos Olímpicos. Mostrou aí que aprendeu a lição. A perda do ouro em Pequim é, foi mais, claro, né, mais frustrante que a de Atenas, é, porque a seleção vivia esse seu auge técnico e físico, e isso aí a gente não tinha dúvidas, né? Com a dupla Marta e Cristiane, quem não vai lembrar dessa dupla, né? Na liderança, o Brasil... Contava com um ótimo elenco e a campanha demonstrava que seria questão de tempo para o ouro. É, infelizmente não aconteceu, né? o que reforça mais ainda o sentimento de tristeza quando a gente lembra desse torneio. E é realmente isso que aconteceu. Né? A gente estava tão certo de que a medalha viria que quando ela não veio, a gente sentiu o baque.
1: Foi bem triste mesmo. Foi um momento assim que você via a, a, o né, da seleção, as meninas jogaram muito bem. Só que, infelizmente... Então, Oi?
2: Então, é, é mais triste, né? Quando você, você joga bem, você faz tudo certo e por detalhes ali você não leva. É, então, é, é tudo questão de um
1: jogo, né? Você vê uhum. que, que as meninas da... Da seleção estavam todas muito empolgadas E tudo mais, só que acabou que Adiou um pouquinho mais, né, o ouro
3: E venceram Sem as americanas querer. No mundial de 2007 Pelo placar de 4 a 0 Então a gente então. tinha uma grande Esperança sobre isso Foi bem difícil. Você vê
2: que Por mais que o masculino Também tenha feito uma boa campanha Você não sentia essa firmeza Igual você sentia no, no time feminino de que daria para chegar no ouro, mas realmente só tenha lembrar desse dia com bastante amargura.
3: Sem dúvida é um bem assim que eu o futebol feminino tanto no mundial quanto nas Olimpíadas e esperei com esperança, esperei com esperança é foda né as as conquistas né tanto mundial quanto a medalha de ouro tinha grande como já foi dito né, na narração nativa aí o Brasil vivia o, o alto técnico né físico Marta três vezes melhor do mundo já então a gente depositava uma grande esperança né, e essa seria o, a coroação desta geração que foi forjada num ambiente sem nenhum, qualquer nenhum tipo de ajuda, né? Grande força de vontade das meninas e, e talento. Acima de Talento que por azar do destino não foi coroado. E que quantos é, talentos não são desperdiçados aí por falta de olhar sério, de trabalho de...
1: Com certeza. É muito mais estrutural do que qualquer coisa, né? Você vê que em outros países mais desenvolvidos, né? O com o esporte é levado a sério, né? Até tá como uma profissão. E aqui é levado como um hobby, né? um esporte de, de final de semana. Você vê atletas como o atletismo, tantos outros esportes aí, né? Que as pessoas não conseguem se manter só com o, o dinheiro do esporte, né? Elas precisam ter outros empregos que acaba atrapalhando no rendimento, né?
0: Sem dúvida, é você pegar ali de... da maioria dos esportes olímpicos, você pegar o... o jogador de futebol masculino que ganha mais, ele vai ganhar muito mais do que a grande maioria de qualquer outro esporte. E isso você pode ter certeza. E a diferença é absal, né? A diferença de... de patrocínio, que o futebol masculino ganha para o futebol feminino ou para qualquer outro esporte, né? É... E até se a gente for falar de proporção, o... a... a proporção que um cara ganha é muito maior, né? De qualquer esporte. Com e...
2: certeza. Né? E isso é complicado. A gente sempre vai bater nessa tecla aí, porque não muda, né? Então, parece repetitivo, mas é a realidade. Sim...
0: E até naquele gesto que a seleção masculina teve, né? Ao ganhar a medalha de ouro, é, para ele está de boa, né? Se o Corre perder Sim. algum patrocínio, algum repasse que tem para os atletas assim, para um jogador masculino não tem, não tem diferença nenhuma. Agora, para quem é, faz arremesso de peso lá, para esse cara para essa mina, nossa, a diferença é gigante.
2: Porque. E, né? que é, mostra que não só o futebol masculino, né? Ele é privilegiado, como os atletas, eles não, não fazem o mínimo pra mudar, né? Então eles acabam legitimando essa desigualdade com esse tipo de atitude. Não colocando. Exatamente. A porcaria de um agasalho. É, e eles não entendem que isso pode vir, vir a ter consequências para outros atletas que não têm tanta oportunidade, é, e aqui é lastimável.
0: Londres, né? A gente continuando aqui, passando para a Olimpíada de, de Londres. Londres foi o Londres do quase, né? Uma Olimpíada aí marcada muito pelo quase. É, assim como Pequim, Londres também teve uma abertura muito bacana. Lembro muito bem essa abertura e foi muito legal. É, os, esses Jogos Olímpicos de Londres, né? Ele trouxe um torneio cheio de esperança após um, um, um ciclo olímpico que justificou essas esperanças. Né? Como nós já abordamos aqui, as Olimpíadas de Pequim elas foram um pouco conturbadas e o ciclo de Londres ele foi um pouquinho diferente, né? porque ele veio de um torneio sul-americano arrasador. É, a seleção sub-20, no caso a masculina, né? a seleção sub-20... Masculina disputou o pré-olímpico, que também classificou para o Mundial da Categoria, comandada por um jovem talentoso santista, nada mais nada menos que ele, Neymar o Júnior. A geração era muito forte, com nomes que atualmente disputam as principais ligas mundiais, né? Como o Lucas Moura, Casimiro, o William, o José, Danilo Ale Alexandro, Diego Maurício, Negueba e ele, Oscar Oshimit. Não, brincadeira, não é o Oscar Schmidt, é o Oscar do... que estava lá no, no 7x1. Bom, com essa contextualização, o, o Brasil... Fez
1: o... fez o jogo contra o Corinthians.
0: O... Isso, o Osta... Oscar que...
1: O... Hã? o Oscar que perdeu para o Corinthians. No Mundial, verdade,
0: verdade. Oscar perdeu no Mundial. Então, o Brasil, ele venceu, ele não só venceu o torneio é, do pré-olímpico, como também se consagrou campeão mundial sub-20. O que fez a imprensa e a torcida depositar-se toda a esperança nessa molecada. O torneio olímpico contou com um modelo de quatro grupos com quatro seleções, classificando apenas as duas primeiras para a segunda fase. Né? É, o Brasil optou por convocar Hulk, Thiago Silva e Marcelo para as vagas acima dos 23 anos. Os outros foram todos a, abaixo da idade. Né? A maioria campeão mundial sub-20 em 2011 além de Neymar, Ganso e Lucas Moura, que já estavam na seleção principal. Como cabeça de chave do grupo C, C de novo, o Brasil enfrentou o Egito, a Bielorrússia, do o careca de bigode lá, e a Nova Zelândia, mais uma vez, Nova Zelândia da Jacinda. A estreia contra o Egito foi sem sustos, apesar do 3x2 para os tupiniquins. Os marcadores do Brasil foram Rafael, ele mesmo, aquele lateral, que jogou no Manchester United, Neymar e Leandro Damião, ele mesmo, Leandro Damião. A Boutrica e Salah, aquele mesmo do Liverpool, descontaram para o Egito, no segundo tempo. Mas acabou que não foi suficiente. O segundo confronto. Foi contra a forte Bielorrússia. E, e, e os brasileiros. Venceram sem problemas. 3 a 1 Fora os ameaços. Os bielorrussos abriram um placar. Com ele. Bressan. Não é aquele do Grêmio. É outro Bressan. E o Brasil respondeu com gols de Alexandre Pato ele mesmo, o Pato Careca, que naquela época era cabeludo, Ney Mídia e Oscar, Oscar, que tá na China. Para fechar o caixão do grupo, a seleção brasileira enfrentou os neozelandeses, placar clá clássico, né 3x0, com gols de Leandro Damião, Danilo e Sandro. Sandro que eu sei que jogou no Tottenham porque tinha no videogame, mas nunca vi jogar. Na segunda fase, a seleção brasileira teve um confronto duro contra Honduras, um placar de 3 a 2 onde os hondureños abriram o placar com Martinez. Leandro, da... Leandro Damião empatou para o Brasil, mas Espinosa tratou de colocar Honduras na frente. Neymar, de pênalti, empatou. E Leandro Damião deu números finais, classificando o Brasil para a semifinal. Na semifinal, o Brasil aplicou mais uma vez o placar clássico 3x0 na Coreia do Sul. Coreia do Sul, terra de BTS. Os gols foram de Rômulo e duas vezes Leandro Damião, melhor centroavante que Altair viu jogar até chegar o Pato Careca.
3: Não, não, peraí, peraí. Não, peraí, mas. Eu, eu narrei aqui e não pegou. É isso, sério.
2: Você tava narrando? Mentira. Tava não. Tava. Mentira. Você
3: tava narrando esse tempo não, todo. mentira, velho. Mentira. Você não escutou
0: mano. eu narrando aqui, não? Eu fiz a parte inteira, Rodrigo. Porque tu sumiu.
3: Ah, que isso. Eu respondi o Renan e depois eu comecei a falar. Aí eu comecei a falar, 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 falar. Eu falei, alguém tá um interrompendo, eu vou continuar. Aí eu continuei, 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 continuei. <risos> aí eu falei, então, o que vocês acham disso aí? O que vocês lembram disso aí? <risos> Ficou aquele silêncio. Eu tava narrando aqui. Falei, ah, não é possível, mano. E aí? Ah, velho. Tá, mano. Porque a final não
0: tem no, no roteiro aqui. A final tá bem pro de cabeça.
3: A final foi contra o México. Pra quem um pouco mais velho, sabe que o México sempre foi uma pedra do sapato da seleção brasileira em finais. Mas em torneio olímpico não seria diferente. Em falha de Rafael com o Thiago Silva, no qual o primeiro recuou para o Thiagão e ele não percebeu, Peralta aproveitou e arrematou no canto direito do goleiro Gabriel. 1x0 no primeiro minuto na final olímpica em Wembley. Isso fez com que o Brasil se lançasse à frente, tentando um empate de qualquer maneira. A valeria ouro e um peso enorme sairia das costas da Olímpica. Porém, aos 29 do segundo tempo, ele mesmo, peralta de cabeça em falha de marcação de uma defesa que, teoricamente, seria mais experiente, ele sozinho cabeceou, o goleiro sem chances, fuzilado, não teve como 2 a 0. Foi um banho de água fria aos 30 minutos do segundo tempo. O Brasil chegou a descontar com o Hulk, que foi convocado né, acima dos 23 anos, mas nunca alçou a titularidade. Mas não tinha mais tempo. né O Brasil amargou a prata.
1: E o que eu fiquei mais triste nessa seleção aí, do Brasil ter perdido, foi que perdeu para uma seleção mexicana sem o titearito é, porque se tivesse perdido com o Titi eu teria
0: aceitado, né? Mas sem o Titi é realmente foi uma derrota muito difícil. Foi um quase, opa, e foi um quase muito doído, né? Porque aquele quase de final, e como vocês viram, né? O Brasil, assim como no caso feminino da Ultra na Olimpíada de Pequim, o Brasil chegou na final com aquela pinta de vai ganhar, né? E aí é daquela derrota durida porque você chega, porra, vai ganhar. Chegou bem até a final e aí dá esse, esse BO, né? A seleção, a, a seleção as Olimpíadas de Londres, né? Acho que foi uma Olimpíada que eu, que eu acompanhei mais pelo caldo fuso, né? O fuso não é aquele fuso mais invertido, né? Então era um, era um horário melhor para se acompanhar que os jogos a, acabavam não sendo de madrugada é, e até por isso foi uma, um jogos que eu acompanhei mais né e foi triste essa final eu lembro mais que é a final de Pequim não que a, a, a final não né no caso em Pequim o Brasil caiu na semi mas eu lembro que eu tinha muito mais certeza que o Brasil ia passar desse jogo aqui do que em Pequim né Ainda mais que a gente pensa muito no, na camisa, né? Chegou Brasil e México, eu falei, porra, Brasil é, fa é, é favorito. Mas como o Rodrigo disse, né? o México é uma pedra do sapato.
2: Nesse, nessas Olimpíadas aí, a, a pressão já tá bem maior, porque o Brasil vinha de não sei quantas Olimpíadas sem... Beliscar o ouro, né? E aí a pressão só aumentava, e aumentava, e aumentava. E eu acho que nessa, a garotada sentiu um pouco mais. Então... É, também achava que ia ser mais tranquilo por conta da camisa, mas foi o contrário. E... A partir daí, o ouro virou, né? Parecia que nunca ia chegar o ouro. Bom, esse... O Londres do quase
0: não ficou só na, no masculino, né? A gente também teve o feminino. É, com a abertura ao som de Monkeys, a monarca Elizabeth enviou a terra de Altair receber mais um torneio feminino de futebol, né? E a disputa do ouro do feminino, ela tem um caráter mundial, né? Porque ela não tem restrição de idade, então é aquele torneio que tem a nata, né? tem as grandes jogadoras mundiais, então os gramados grã betanhenses eles receberam é, uma competição de, de alto nível e de difícil de ser ganha, né? justamente por isso. É, a competição ela possuía três grupos, tendo como cabeça de chave previamente determinado as donas da casa, as japonesas e as treze colonienses, conhecidas como as norte-americanas. É, a Grã-Bretanha encabeçou o grupo E, obtendo como adversárias as brasileiras, as nova, a Nova Zelândia e Camarões. As nipônicas encabeçaram o grupo F, se degladiando com Suécia, Canadá e África do Sul. E aí sobrou para a turma do San, liderar o Grupo G, conjuntamente com França, Coreia do Norte e Colômbia. É... Vai dizer que para se classificar para a próxima fase, a seleção ela deveria ficar entre os dois primeiros lugares ou estar entre os dois menores terceiros. Então tinha esse, esse, esse lance para conseguir se classificar, né? esse regulamento no caso. Na estreia, o Brasil o Ziu, Ziu deu show em Cardiff, goleando camarões com um sonoro 5x0, com gols de Franciele, Renata, dois de Marta e um de Cristiane. O Brasil ali botou para quebrar. Três dias após esse jogo, as brasileiras ainda em Cardiff enfrentaram as novas zelandesas saindo da terra natal de Otair com um placar simples, né, 1 a 0 gol de Cristiane. No último jogo da primeira fase, as brasileiras enfrentaram as donas da casa, agora não mais em Cardiff, mas sim no icônico Wembley Stadium. E para a tristeza do estufa podcast, o Brasil saiu com uma derrota, né? placar simples, 1 a 0 gol de Houghton. Apesar dos pesares, a seleção brasileira se classificou para a próxima fase com o segundo lugar. Então, a classificação ela foi é, feita com uma certa tranquilidade. Mesmo com a derrota, o Brasil se classificou ainda em segundo. Né? Nas oitavas de final, o sorteio determinou que o Brasil enfrentaria o Japão. Confronto muito complicado para nossas guerreirinhas pois o Japão possuía, então, The Best, a, nossa, a grandissíssima Sawa. E de volta a Cardiff, né, terra de Altair, o Brasil enfrentou um jogo muito difícil, sofreu um gol logo no primeiro tempo, tento marcado por Ojimi. e na segunda etapa a nossa seleção mostrou muito nervosismo e sucumbiu perante futebol japonês, né. Ou no matou o jogo para as meninas do Sol Nascente, 2x0 para as japonesas e acabou tendo um, um placar tranquilo, né? É, fim de papo, Brasil eliminado, terminando a competição em sexto lugar com duas vitórias, zero empates e duas derrotas. Vale ressaltar que as japonesas não eram brincadeira não. Elas eram pedreira, de fato, e um baita desafio, né? E as japonesas chegaram na final e acabaram conquistando a prata. É, foi um Londres do quase, né? Porque, mais uma vez, o Brasil ele começou bem. Começou com uma goleada, teve alguma dificuldade na primeira fase e faltou sorte também no sorteio é, foi um pouco de infelicidade né, tomar esse gol logo no primeiro tempo e aí depois quando você precisa correr atrás do placar, né? É complicado e o Japão acabou que matou o jogo, né? É, Japão jogou muito bem, fez aquele 1x0, o outro time foi para cima e ele matou o jogo. Então foi mérito, claro, das japonesas, mas o Brasil fez o que pôde, né? E foi uma, uma competição muito complicada.
3: Azar, né?
2: Demais, muito azar. É, eu não lembro muito bem desses jogos, mas eu, eu peguei depois, né? Deu uma acompanhada por vídeos. É, e acho que a seleção ali já estava demonstrando sinais de, de que precisava de, de um novo tipo de jogo, enfim, de, de uma renovação aí, né? Mas a gente deu azar pra caralho nessas nesse, nesse, Olimpíadas aí, pelo amor de Deus. Sim. E os Estados Unidos. Estavam lá de novo, né? Desgraçados. Estavam. Ah, os Estados Unidos estão tá sempre lá, né?
0: Porque o, os Estados Unidos talvez tenha uma coisa que a gente não tem, que é a base do futebol feminino. É, eles é forte, forte, né? Até porque é uma coisa cultural. É um esporte que lá as meninas com, é, costumam praticar muito, né? E aqui... A gente não tem uma base muito forte. Se você reparar, eu, eu vi até um, até um comentário que, que era assim, né? Ah, porque as coleiras do futebol feminino são pequenas. Porque é muito difícil de uma menina que se interessar por esporte querer jogar no gol. Porque normalmente ela vai atingir ou ter incentivos maior, maiores né para jogar um vôlei, para jogar um basquete. Então o futebol ainda precisa atrair meninas que estejam interessadas em realmente jogar, né? E esse trabalho de base é um trabalho que é demorado, você não cria uma base do dia para a noite e também não tem incentivo, né? Muitas vezes os times de futebol têm um time feminino quase que protocolar, né?
2: É, e é como você falou, e é a seleção americana, né? Eu não vive de, de momentos ou de times, de relâmpagos. Ela tem, desde a base, um apoio muito forte. Então, a diferença está aí. E essa seleção feminina, que já vinha de outras, das outras competições, né, desvalorizadas e tudo mais, não foi diferente nessas Olimpíadas de Londres. Até na, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro... É, que a gente vai falar depois, então você, você vê que já vem. E, e ela chegou muito perto, tanto em Atenas quanto em Pequim, o desgaste é maior também. Você chega numa Olimpíada é, sem, sem muito apoio, assim é complicado mesmo. Sim.
0: E sem apoio, né? É, o Brasil chegou um, Chegou muito pelo esforço das suas de jogadores e pelo talento bruto que tinha, né? E hum. até a Marta, eu acho que a Marta ela não é um, um, uma esportista ou um esportista que surge um, sempre. Porque é, é uma pessoa que tem um talento muito grande, um, uma técnica muito aprimorada e além do talento, ela tem um físico muito bom. Então, é aquele que ela... Ela é uma esportista muito co completa, né? Sempre foi, principalmente nos seus momentos mais no auge dela, né? Isso a gente não encontra sempre. Muitas vezes é, a pessoa ou ela tem a completar um ou outro, né? Ou a técnica ou o físico. E quando a pessoa surge com os dois, ela é um, 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 um diferencial, né? Só que quando você não tem base, você vai aparecer uma pessoa muito diferente, mas raramente, né? Quando você tem essa peneira mais forte, você consegue achar né, essas, essas pessoas diferentes mais vezes. É prende geracional. Ih, Rodrigo, eu não entendi você não.
3: Não como ovo com gema mole.
0: <risos> não como um ovo com gema mole.
3: Não, eu falei que é talento geracional da Maru.
0: Sim, sim, é o talento geracional.
3: Mas é...
1: Ter tipo uma Marta numa seleção feminina assim... É, e a, apesar de ter boas jogadores jogando com ela, que nem a Formiga, a Cristiane, né? É meio que quando você... Pra quem joga Pokémon aí, né? Você evolui só o seu Pokémon favorito, sabe? Ele tá, sei lá, level 60, 70. Aí você vai enfrentar os líderes lá da Elite Four lá. Com o um Pokémon 70 e o outro 40. Você vai tomar um sacode. Tipo, você consegue ganhar alguns jogos, algumas lutas, né? Mas nas principais você não vai conseguir. Porque você precisa ter um time equilibrado, né? E sem o investimento, né? Que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla que É, é impossível, né? Como você disse é uma pessoa que que nasce assim a cada cada mil anos né a cada cem anos que nem isso, você pode pegar a, a Vila Belmiro por exemplo né que até para o futebol masculino né icônica sei lá lá nós podemos ver Pelé é, o Diego né o Robinho na época é, mais para frente o Ganso o Neymar né <cười> Então são, são coisas assim que acontecem de vez em quando, né? Ah, o esquema da Marta é a mesma coisa, né? Ah
3: tá. Se você. Como o Altair falou do. Uma pergunta fora do contexto. Se você pudesse escolher o jogador pra ter no seu. Seria o ganso ou o nenê?
0: Cara, entre ganso e nenê. Talvez eu escolheria o Nenê. Não que fosse jogar. Não que no elenco atual fosse jogar. Mas eu acho que entre... O que... O Nenê normalmente traz para... Consegue produzir. Entre o que o Ganso normalmente consegue produzir. Eu acho que existe uma diferença muito grande. Perfeito. É, às vezes, claro que... Às vezes o Nenê nem sempre está no auge físico. Né? Ele já tem uma idade grande, né? E não consegue reproduzir. Eu acho que o ganso, muitas vezes, ele é muito inerte, né? E aí, às vezes, não é tão vantajoso ele trazer ele, né?
2: Agora, é... eu gosto de comparar assim, as outras seleções que se destacam no, no futebol feminino. Por exemplo, você tem os Estados Unidos, que no masculino não é essa coisa toda, né? É, no, no, você tem a Noruega a Suécia, você tem o Japão você tem umas seleções assim que no masculino já não se destacam tanto e aí acho que isso reforça muito o que o esporte representa para os países né? as categorias também, masculino feminino e feminino acho que isso diz muito porque você não tem no futebol feminino, seleções fortes assim mesmo que estão disputando sempre como a Espanha, a França, a própria Holanda, você não tem, assim. E eu escolheria o ganso, hein? Porque ele anda em campo e eu acho que isso é um jeito dele protestar contra é, o capitalismo.
0: Entre ganso e nenê, eu prefiro o Renato Augusto fazendo aquele golaço.
3: Fica tranquilo que é. O Rodrigo foi falar mal do Renato
0: Augusto. A... O Discord até agora, cortou agora... ele.
2: É agora eu Mas... sei que tem tanto gato na casa dele que os gatos comem a língua dele e ele não, falar. <risos> ele não consegue ah, falar.
3: Olha, olha como vocês, vocês dois são hipócritos e justo. Eu falei, fica tranquilo, porque isso será corriqueiro. Mas não, vocês já julgaram errado.
2: Ninguém, ninguém
3: te julgou, a gente só falou julgou, que te jogou. Jogou sim, falou. julgou sim. Julgou. Você falou o Rodrigão tá sem palavras, só isso. Não, não falou não. Eu não escutei você falando. Escutei Mano, você, falando. Fica, você fica recomendando comer é gema dura, você tá louco? Não, escutei vocês dois se falando. A gente não falou, a gente só falou que os gatos comem sua língua, só isso. É, mas eu é, falando isso aí porque eu achou que eu tava descendo pau no E não seria a primeira vez, né? Não, eu falei que fica tranquilo que será corriqueiro que ele vai fazer golaço. Retiro que eu...
2: É, eu tô louco pra gente falar das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Por quê? Ah, porque... É... Tem o Renato Augusto, né?
0: Tem o Renato Augusto, né?
3: Eu acho que vai ser uma... trabalhar.
0: O... Amigo, vocês sabem quem foi na Olimpíada do... Quem foi assistir jogos na Olimpíada do Rio de Janeiro? Nick Jagger.
3: Altair. Não,
0: a esposa do Renan, Maíra Santos. <risos> ela foi assistir o basquete. Ela foi assistir o basquete. Qual Olha. jogo? Eu não lembro, mas eu lembro que ela foi assistir.
3: Ela Olha, mandou
0: acredito... foto segurando a tocha assim, ó.
3: Eu acredito que... Eu acredito que... <risos> As Olimpíadas de 2016 vai ser um bom contraste do, do que a gente vem conversando agora em relação a, ao futebol feminino, como a gente trabalhou no episódio passado e esse agora que foi o auge e esse último que a gente que o Nathan relatou foi talvez o início da de, de, a gente não tá dando sorte no sorteio também, assim como nas últimas eliminações que é essa, 21 de 2016 que foram por detalhes eu acho que vai ser um ótimo contraste pra gente entender e quais são que a gente acha que pode ser os próximos caminhos alguém vai fazer algum comentário?
2: não, eu acho que eu eu, eu me encerro por aqui, hein Bom, eu acho também.
1: que. Sua Pampa.
2: Tua Pampa. É...
0: Acho que o nosso episódio vai se encerrando por aqui, né? E a gente espera muito que consiga publicar essa gravação. Que tenha saído tudo certo. Se você estiver escutando isso, é porque deu tudo certo. Se não. É porque não deu. E pra se despedir, eu vou chamar uma pessoa especial que fez aniversário semana passada, que foi homenageada no episódio passado. Mas, infelizmente, esse episódio não foi ao ar, né? Vou chamar ele, o tio do Lauro Enzo.
1: Altair! Fala, galerinha. Bom, realmente, meu aniversário foi quarta-feira, dia 11 de agosto. E recebi homenagens aqui dos meus amigos da bancada. Num episódio que se perdeu no tempo. Assim como os bons romances, né? E era pra ser, né? Mas aceito ainda os, os parabéns novamente aí, se vocês quiserem me homenagear nesse momento. Mas fica aqui já o meu agradecimento a todos vocês aí, meus colegas de bancada, nossos ouvintes queridos. E é isso, galera. Semana que vem eu vou tomar a segunda dose da AstraZeneca. E vamos que vamos. Vacina no braço e pão no prato.
3: Pô, que maravilha, dia assim, esse... com essa alegria, e começar a semana, né, vamos na segunda noite, desejo aí todos uma ótima semana, siga sobreviver apesar dos pesares, que... esse governo de merda, Um abraço. Feliz aniversário aí para o Altair, 29 anos. Tá no 30 já aí. Graças a Deus.
2: É, deixa aqui meu abraço também a vocês aí que nos ouviu, Feliz aniversário para o Altair, né? Se quiser mandar um presente para o Altair, fica à vontade. Você é, pode descobrir onde ele mora ou mandar pela caixa postal aí que é 008, arroba, arroba, que é do. Estufa o véu, deixar aqui um abraço. Pode pro mandar
1: Deus. pix também.
2: Né? Pix não, Tars, não é
1: presente hein? É verdade. Lembra aquela vez que, que a gente fez Amigo Secreto lá e o Kaique me deu um cartão de presente que eu perdi?
2: <risos> Aquele dia foi louco. Eu perdi deixar a data um abraço. Negócio, mano. Por deixar um abraço pro Kaique, né? Então, já que você citou ele, né? Mas eu deixar um abraço pro Tarcísio Meira, que se foi essa semana aí. Grande ator. E fica aí, né? Mais uma vítima pro coronavírus.
0: Bom, vou começando a me despedir aqui. Agradeço muito quem nos acompanhou até aqui. É, mando um abraço para ele, Renato Augusto, e outro para Lauroêncio Laurencio que pediu uma <risos> música de encerramento essa semana, né? Ele pediu o meme do caixão. Eu procurei o nome dessa música, né, para saber o nome, né? Essa música chama Astronomia. Então mando meu beijo para os nossos ouvintes. Agradeço a todo mundo e fiquem agora com essa, com essa homenagem a Laurencio Astronomia. Estufa o